0: Muy buen día. La semana pasada, si ustedes recuerdan, eh, quizás enfaticé un poco el hecho de que, de que fuimos creados para alabanza de Dios, ¿recuerda usted? Y yo pensé que lo había enfatizado suficiente, pero hay, hay algunos fragmentos que tienen un... Una, un enfoque a veces un poco diferente de lo que pensamos. Cuando terminamos la, la reunión, me acerqué con algunos jóvenes que me, me iba yo encontrando por ahí y les preguntaba yo, ¿y para qué fuiste creado? Y me decían, ¿para alabar a Dios? Y luego me encontré con otro, ¿y tú? ¿para qué fuiste creado? Para alabar a Dios, me decía. Y total les pregunté a unos tres o cuatro jóvenes y todos me contestaron lo mismo. Y, pues bueno, así es verdad. Fuimos creados para alabar a Dios. Y de hecho, eso estuvimos haciendo ahorita y nos estuvimos gozando en ello. Yo creo que nadie nos obligó. Nadie les estuvo diciendo que padece y cante fuerte y alabe a Dios. O sea, del corazón de cada quien surge esta este impulso para alabar a nuestro Dios por lo que Él es. Mire, realmente Dios es bueno. En medio de todo, Dios es bueno, amados. Y siempre nos hace crecer en todo, pero hoy quiero hablar con ustedes un poco más extenso de este tema, porque voy a leer un fragmento de Efesios 1, que sabe que fue increíble. Mire, cuando casi nadie había llegado en la mañana, eh, casi siempre Nacho pasa y empieza a orar, y a establecer, digamos, la presencia de Dios aquí, declarar su presencia, declarar su grandeza, declarar que vinimos para tener comunión con Él y que Él esté en medio de nosotros. Y, y siempre ahora, sí. Pero hoy en la mañana, eh, un poco diferente de otras ocasiones, Nacho pasó y tomó su Biblia y empezó a leer exactamente el pasaje que yo iba a leer hoy. ¿Qué posibilidades había de que eso ocurriera? Así, por el azar, habiendo tantos versículos en la Biblia. Y le voy a leer lo que leyó él, que realmente es lo que yo iba a leer de todas maneras. Entonces, los jóvenes que están allá en la proyección, ¿estamos listos? Efesios 1, verso 3 en adelante. Quiero que pongan mucha atención en las veces que dice aquí, alabanza de su gloria, ¿ok? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire, esto es una bendición que sale de los labios de Pablo, pero... Nosotros nos sumamos a ella y le decimos a nuestro Dios, bendito seas, amado Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con tu Hijo Jesús. Según nos escogiste en Él, o sea, le estamos diciendo a Dios, Padre, Tú nos escogiste en Cristo antes de fundar el mundo. Pero miren, nos escogió antes de fundar el mundo con un propósito, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. El propósito por el cual Dios nos escogió antes de fundar el mundo y nos escogió en Cristo, es para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Había un propósito en Dios al crearnos, que fuéramos seres santos y sin manchas, totalmente dedicados a nuestro Dios. Para eso nos creó Dios, mire. Antes, antes de hacer el mundo, Él tenía eso en su corazón. Y en amor nos predestinó para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto de adoptarnos hijos suyos, mire, lleva muchas connotaciones, pero no puedo decirlas hoy, quizás otro día. Pero nos, nos predestinó para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo y en todas las cosas siempre está nuestro Señor Jesús amados. Y por su pura voluntad, lo hizo para la alabanza de la gloria de su gracia. Y quiero que se fijen muy bien en esta frase. Él nos hizo y nos escogió en Cristo Jesús antes de crear el mundo para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Cristo, que es el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo abundar en nosotros. Esa gracia abundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Según el beneplácito, el cual se había... Bueno, su beneplácito, para, para el gusto del mismo, que se había propuesto en él mismo también, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y eso significa... Cuando Dios derrame todo lo que tiene en Cristo y de Él mismo, para todo, cuando se cumplan los tiempos. Los tiempos van avanzados, pero todavía no se ha cumplido completamente esa dispensación, esa era, esa administración de reunir todas las cosas en Cristo. Mire, hay un día en que todas las cosas del universo, todas las cosas van a estar reunidas en Cristo. Ahorita hay algunas cosas medio desparpajadas. Si volteamos alrededor, vemos que muchas cosas no están reunidas en Cristo. Porque el día, mire, el día que los malos y los impíos se reunieran en Cristo, se les quitaba. Como se nos quitó a nosotros. Que éramos malos e impíos también. Pero un día, un día, en la dispensación, en el cumplimiento de los tiempos, nuestro Dios va a reunir todas las cosas en Cristo. Las que están en los cielos y las que están en la tierra. Y en Él, asimismo, nos dio herencia, nos predestinó conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designo de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Es decir, Dios nos creó siempre para que seamos para la alabanza de su gloria. Y mire las palabras. Hace rato leímos que nos creó para la alabanza de la gloria de su gracia. Ahora aquí estamos viendo que, nos, que todo esto que hizo en Cristo Jesús lo hizo para que seamos para alabanza de su gloria. No necesariamente para que nosotros le cantemos alabanzas, sino para que nosotros seamos para que le alaben en su gloria. ¿Quiénes le van a alabar? ¿Quiénes van a alabar a Dios a, a, a propósito de nosotros? para que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, o sea, ya hablando con la iglesia, que escucharon la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, ustedes que escucharon la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y creyeron en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa que son las arras, el adelanto, el compromiso que Dios hace con nosotros. Así como cuando los novios se presentan en un altar y el varón le da a la mujer unas... recuerdas de esas moneditas, esas arras en donde el varón se compromete? y Dice, con esto me comprometo a traer administración a nuestra casa, a traer provisión, a traer economía. Así, así Dios se compromete dándonos las arras, que es el Espíritu Santo de la promesa, son las arras de nuestra herencia, donde Dios dice, yo me comprometo contigo a darte heredad. ¿Cuándo? Cuando hayamos alcanzado la redención de la posesión adquirida. Es decir, totalmente, todo nuestro ser. Y ahorita, los creyentes sabemos que tenemos un espíritu redimido. Sabemos que nuestra alma está en proceso, mire. Nuestra alma necesita tantos cambios, amados hermanos. Nuestra alma necesita tantos cambios porque veníamos con una inercia, acostumbrados a esperar en las cosas que vemos, a descansar en lo que vemos, a anhelar cosas que la verdad ni son de Dios, muchas de ellas. Y entonces estamos en proceso, nuestra alma está en un proceso de cambio y nuestro cuerpo todavía va a tener que ser entregado al polvo. Pero un día, la creación está esperando la redención de nuestro cuerpo. Cuando el Señor Jesucristo venga en su gloria... Y todos aquellos que morimos en Cristo seamos levantados en resurrección. Entonces, hay algunas cosas que ya se cumplieron. Otras cosas se están cumpliendo. Dios está trabajando en nosotros. Y algunas no se han cumplido. Pero lo importante está que cuando Dios logre la redención completa, entonces obtendrá una gran alabanza. Alabanza de su gloria. Porque Dios es glorioso, mire. Todo lo que se propone, lo consigue. Nosotros a veces vemos la vida y, y pensamos como que todo está fuera del control de Dios a veces. Pensamos, esto estará dentro del control de Dios? ¿Realmente estará dentro del control de Dios? Mire, están las cosas en el control de Dios. Ayer salía yo de mi casa y iba yo al consultorio y cuando iba a atravesar una calle estaba delante de mí un auto con una con una mujer que llevaba unos niños y yo vi el reloj y ya se me estaba haciendo un poco tarde entonces quería que pasara y no pasaba las mujeres son a veces muy prudentes sobre todo cuando se llevan sus niños y uno tiene que tener paciencia en eso entonces ella pasó, pasó lento los autos este, se pararon en un tope yo vi, dije están parados entonces paso y mire, no sé a qué horas, en en, unos segundos, en una fracción de segundo, de repente hubo un golpazo y todo se empezó a... se oía como que, ¿quién sabe qué pasó? Mire, yo volteé y no vi nada y seguía el ruido. Y dije, pues, ¿qué? ¿Pisé unas latas o qué pasó? Entonces caminé un poco más y cuando veo por el espejo retrovisor estaba una moto tirada y un tipo en la calle tirado, dije, en la torre. Entonces me paré y fui a ver qué pasó. Y resulta que este señor entre los autos de la moto entre los autos se pasó y no sé a qué horas me pego, la verdad es que ni supe. Claro, cuando volteé, pues yo no vi nada y le seguí, pero resulta que sí estaba ya tirado. Y gracias a Dios no le pasó nada, mire, gracias a Dios no le pasó nada, nada más tenía raspones. Y bueno, ya sabes, usted sabe el proceso, hay que hablar al seguro, etcétera, y fue con él y se paró bien enojado, pero cuando yo llegué con él le dijo oye perdóname, no te vi perdóname. Y a medida que yo me disculpaba con él y rápidamente lo atendí todo, se fue calmando, ¿no? Porque, pues, ¿qué? Si ya le había pedido perdón, ¿qué más podía hacer? Entonces esperamos al seguro y gracias a Dios, la verdad es que no le pasó nada más, se enchocó un poco su moto y le habló a sus patrones, llegaron, gente, bien, empezamos a platicar, hablamos a nuestras aseguradoras y todo se arregló. Una vez que, que, ellos, que él se fue y yo también me fui, todo se arregló, gracias a Dios. Oiga, gracias a Dios que nos guarda. ¿Sabe usted qué, qué, qué cambio de vida hubiera pasado en así? mire? De pronto, no sabe uno en qué momento, hace cinco minutos estaba bien y de pronto puedo estar detenido. No se, no se imagina eso. Y él venía en su moto muy contento, dándole duro como que, a veces los de las motos, yo no sé qué piensan, ¿verdad? Que, no sé qué piensan. Que está en Legión de Ángeles alrededor, o yo qué sé. Pero sí chocó y sí se cayó. Total que después me quedé pensando, y sabe que él empezar gracias a Dios. Gracias a Dios porque me guardó. Gracias a Dios por muchas cosas, por el varón este que lo guardó. Gracias a Dios que le concedió vida. Gracias a Dios que no pasó nada. Gracias a Dios que alguien pagó el, que el, el accidente, etcétera, etcétera, que lo pudieron atender. Oiga, gracias a Dios. De verdad, mire, en medio de circunstancias, Dios tiene. Pero también hay elecciones, amados. Hay lecciones. Y yo me quedé pensando, es importante tener más cuidado al manejar. Es importante voltear dos, tres veces, porque a veces nos vamos confiando y nos vamos confiando y, y hacemos cosas así. Y este también aprendió, mire, qué buen porrazo que se puso, pero qué bueno. Mire, ¿cómo que? Sí, de verdad, qué bueno. Él no puede estarse pasando las calles así. ¿No le parece que es una buena enseñanza? ¿No le parece que es una enseñanza tierna de Dios para los dos? Y hoy en la mañana que me levanté y me empecé a acordar, le dije, Señor, qué tierno eres. Qué tierno eres para enseñarnos que debemos andar siempre delante de Ti y con precaución y todas las cosas. Pero gracias, Padre, que me guardaste y me protegiste. Y también este Señor. Y que Él realmente pueda poner atención. Después lamenté no haber orado con Él. Dije, ¿cómo no aproveché el rato mientras llegaba ahí para orar por Él? verdad? Y lo lamenté. Pero bueno, no importa, la cosa es que Dios sí tiene control de todo, mire. Y yo le doy gracias que me guardó en medio de esa situación. Pero bueno, volviendo un poco aquí al punto. ¿Y, ¿y por qué saqué esto? Eh, porque quería platicarles que he que no, mire. Sino porque todas esas cosas trabajan en nuestra alma. Y Dios va trabajando en nosotros, en nuestra alma. Cosas. Sí, sí vamos cambiando, amados. A veces con unas enseñanzas, a veces leyendo la Palabra. A veces con el comentario de alguien, a veces se necesitan procesos un poco más complejos, relaciones un poco más difíciles, a veces eh, verdaderamente batallando dentro de nuestra alma y, oiga, a veces desgarrando eh, nuestras cosas que queremos. Pero todo ese proceso es muy importante. ¿eh? Voy a regresarme a este pasaje ¿eh? donde dice que Dios nos predestinó para adoptarme como como un Hijo suyo, santo, sin mancha delante de Él, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y quiero resaltar esta frase porque sabe que la gracia es uno de los puntos más complicados a veces de entender dentro del cristianismo hoy en día. Aquí mismo en Efesios, habla en el, cap en el capítulo 2, bueno, vienen dos oraciones ahí en Efesios, pero voy a brincármelas ahorita en este momento. Y en el capítulo 2, el Señor nos aclara ciertas cosas que no quiere que perdamos de vista. Mire, es verdad que Dios nos creó antes de la fundación del mundo para Él, pero para que fuéramos santos y sin mancha. Usted sabe, a partir de Adán, no hay nadie santo y sin mancha. Más bien, estamos bastante manchados y nada de santos. Esa es, la, esa es nuestra condición. Entonces, en el capítulo 2, verso 1... Hay otra frase que necesitamos considerar, mire, amado hermano, pero profundamente. Dice, Él les dio vida a ustedes. Él nos dio vida a nosotros. Nosotros pensamos que andamos vivos, pero mire, no estamos vivos. La verdad es que estamos bien muertos delante de Dios. Y la palabra nos dice las cosas como son. La palabra nos dice las cosas como son. Mire, Dice, si Él nos dio vida a ustedes cuando estaban muertos. ¿Por qué estábamos muertos? Porque vivíamos en delitos y vivíamos en pecados. Y así vivíamos en otro tiempo. Cuando seguíamos la corriente de este mundo, esa es la corriente del mundo. Porque hay un príncipe de la potestad del aire, es el Espíritu que opera sobre los hijos que no obedecen a Dios. Y entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios mira, esa era nuestra condición, no le parece una condición lamentable vivir la vida, y nosotros pensamos que estamos viviendo muy bien, y ni siquiera somos conscientes de que hay un príncipe de la potestad, del aire, que influye sobre nuestro pensamiento, sobre nuestras emociones, sobre nuestra alma, y nos conduce a desobedecer a Dios. ¿Cuántas veces le preguntamos a Dios? Nada, mire. No preguntábamos nada. Cuando mucho cuando muchos si éramos un poco religiosos, lo más que nos atrevíamos a decir era, Señor, ayúdame en esto, que se me abran las puertas en este trabajo, que me acepten allá, que me, Señor, ayúdame que me suban el sueldo, Señor, ayúdame a esto, Señor, que no se roben mi casa. Esas son nuestras oraciones, mire. So, tenemos allí un, un Dios que es una especie como de genio de la lámpara al que hay que estarle pidiendo cosas, cuando somos religiosos. Lo más, lo más que vamos, pero... ¿Cuándo le preguntamos al Señor? Amado Padre, ¿tú quieres que yo me case con esta joven con la que estoy saliendo? ¿Alguno le preguntó a Dios eso? Mire, se si le preguntó a Dios, le felicito. De verdad le felicito. Yo pienso que a lo mejor sí alguien lo hizo. Yo sí hice eso. Yo sí le pregunté. Adiós. ¿Quieres que me case con esta mujer? Sí, me dijo que sí. ¿Y ahora por qué reniego, mire? No, de verdad. No, en serio, le estoy diciendo de verdad. Yo no debería renegar nada. Puesto que Dios me la dio. Y mi esposa oró. Y ella le dijo, yo quiero un hombre así, padre. Yo quiero un hombre que sea temeroso de ti. Y después nos conocimos y cuando yo le propuse que si nos podíamos empezar a relacionar en noviazgo, ¿sabe qué me dijo mi esposa? Mira, yo no puedo entrar en una relación de noviazgo sin el permiso de mi papá. Así me dijo. hija yo hablo con él. Y a todos los muchachos que se le habían acercado y mi esposa había dicho eso, les habían dicho que sin, sin el permiso de su papá, no. Y todos se habían echado para atrás. Pero dijo, este es un valiente. Dijo. Mire, mi suegro me dio un 86 y tenía una cara de árabe enojado, tremenda, mira. ¿cierto, o no, Carl? Así, se te queda viendo así. ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿No? Entonces era un poco, imagínense tocarle el tema de que iba yo a empezar a salir con su hija consentida, porque mi esposa era la consentida de mi suegro. Digo yo, qué bueno que no están tus hermanos aquí. Pero si sí era cierto, entonces, bueno, mi esposa pidió eso y que Dios le va concediendo el deseo de su corazón. No, en serio, le estoy diciendo de verdad. ¿Usted no creo que? ¿No piensa que era buen partido si sí era? Entonces, ¿por qué reniega ahora? Pues, es lo que yo no entiendo. Si ella oró y Dios le concede eso, ¿no tendría razón de renegar? ¿Usted cree que sí tendría razón de renegar? Mire, todo esto parece que estoy saliendo del tema, pero está dentro del tema y ahorita voy a llegar. Ahorita verá que sí voy a llegar. La cosa es esta, que vivíamos nosotros sin consultar al Señor. Éramos hijos de desobediencia, y la palabra nos dice, ustedes estaban así, y estaban muertos, pero Él, en su amor, les concedió vida. Cuando ustedes estaban muertos, Él les concedió vida. En el verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor que tuvo, y con ese amor que nos amó, cuando, estaban nosotros, cuando estábamos nosotros muertos en pecados, nos dio vida, vida juntamente con Cristo. Y otra vez, mire, ¿Todo lo que Dios hace con nosotros tiene relación con el Señor Jesucristo o nada? ¿O está relacionado con Cristo o nada? ¿Recuerda usted que el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Si no llegamos a Dios a través de Cristo, no estamos ni cerca, déjenme decirle. Ni cerca. Nos amó y nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Recuerde usted, el Señor Jesucristo murió y resucitó. Bueno, nosotros estábamos muertos y fuimos resucitados con Cristo. ¿Y para qué nos resucitó? Para hacernos sentar en un lugar especial con el Señor Jesucristo a la diestra de Dios. ¿Y para qué nos puso allí? Mire, todo tiene propósito. ¿No, no crees que Dios tiene ni ninis consentidos? No más. No, mire, Él nos puso allí con un propósito. Mostrar en los siglos que vienen las abundantes riquezas de su gracia. De su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego la palabra clara, porque por gracia son salvos. Son salvos por medio de la fe. Y esto ni siquiera de ustedes, porque aún la fe Dios nos la dio. No por obras para que nadie se gloríe. Y aquí voy a detenerme. Aquí viene un punto de inflexión, porque mire, todos los cristianos cristianos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y sabemos que tenemos vida eterna y tenemos certeza de la salvación porque hemos creído en Aquel que es el camino de salvación, todos nosotros, los que hemos hecho esta declaración con nuestros labios, sabemos que no fue por méritos. Sabemos que no tuvimos que cumplir la ley. Es más, sabemos que siempre infringimos la ley. Entonces, ahora, la palabra nos ha enseñado que el Señor clavó la ley de decretos en la cruz y que no nos está exigiendo que cumplamos la ley. Eso es una realidad, amados hermanos. El problema, el problema es que eso, de alguna manera. En la lógica de nuestro pensamiento nos hace pensar que si no estamos bajo la ley y estamos bajo la gracia, que si no tenemos que cumplir mandamientos porque ahora somos libres en Cristo, podemos hacer lo que queramos. Mire, ese es un pensamiento que prevalece en la cristiandad. Ah, no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Entonces no, no hay ley que cumplir. Y eso, amados hermanos, es un tremendo engaño del diablo. mire, El que nos vuelve encarrilar otra vez hacia la desobediencia a Dios. En el capítulo 31 de Jeremías, si me acompaña, no pensaba leerlo hoy, pero creo que sí lo voy a leer. Si usted lee, sí si le voy a dar una tarea, por favor, quiero por favor que en su casa, y ojalá si lo haga, en su casa lea el capítulo 29 de Jeremías. Porque si usted no lee el capítulo 29 de Jeremías, le va a costar mucho trabajo comprender el capítulo 31. Así es que, sí lo van a leer, ¿verdad que sí? Amén, qué bueno. Qué bueno. ¿Dónde dice eso? Ah. En el verso 13, es que quiero entresacar nada más un verso. Dice, en el verso 13 dice, Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré en, de su dolor. ¿Qué quiere decir esto? Que la Virgen, que era Israel, está hablando de Israel. Déjame decirle, está hablando de Israel. Por eso quiero que lea el capítulo 29. Está hablando de Israel. La Virgen de Dios, recuerda usted. Hablamos de vírgenes la semana pasada. Esta Virgen estaba en lloro. Y Dios le dice, de ese lloro te voy a sacar. Ahora vas a tener un gozo. Y dice que los va a consolar. ¿Qué quiere decir? Que estaba pasando un tiempo difícil. Por eso necesitaba uno consuelo. Y la iba a alegrar en su dolor. Es decir, había un profundo dolor en esta virgen. ¿De qué estaba sufriendo esta virgen? Bueno, lo va a leer en el capítulo 29. Y básicamente es nuestra historia. El pueblo de Israel, llamado a ser sacerdocio santo delante de Dios, había hecho todo menos eso. Entonces Dios lo metió en disciplina, y estaban en dolor, en llanto, en falta de gozo, en desconsuelo total. Y en medio de ese dolor... Dios manda una profecía, manda una profecía y dice, yo te voy a sacar de ese dolor y te voy a hacer que estés alegre, te voy a consolar. En el verso 27 dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. ¿Se fija con quién está hablando? Con Israel. ¿Sí? Y luego en el verso 31 dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Si ¿Sí entiende con quién está hablando, ¿verdad? Necesita leer el capítulo 29 de Jeremías. Muy bien. Pero es claro que está hablando con Israel y que está hablando con Judá. Y luego dice en el verso 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Cuál es ese pacto que hizo Dios? Mire, él derramó sangre, ¿recuerda usted? Dijo, cada quien tomó un cordero, pinta los dinteles de su casa, los voy a sacar con mano fuerte. Y una vez que los sacó de Egipto, ¿qué les dio? La ley. Hizo un pacto con Moisés y les dio la ley, escrita por la mano de Dios en piedra, ¿recuerda usted eso? Hizo un pacto con Dios e hizo la ley. Dice, pero no voy a hacer un pacto como ese día. Porque ellos invalidaron mi pacto. Y aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor, o sea, él les dio un pacto, ustedes van a caminar por aquí y yo los voy a bendecir. En eso consistía la ley ustedes hacen lo que yo les digo y yo los voy a bendecir. Ustedes hacen lo que yo les digo y yo lo voy a bendecir. Y esa bendición era muy objetiva y tangible, mire. La palabra decía ustedes hacen lo que ustedes lo que yo les digo. Y yo les voy a dar abundancia de cosas. Y las cosas están ahí. Voy a aumentar sus graneros, voy a aumentar sus cosechas, voy a aumentar su ganado, les voy a dar riqueza y les voy a dar riqueza y eran puras cosas que se veían. Ahora los cristianos quieren ir a hacer esas cosas y reclamar eso. Mire, eso es un pacto, ese es un pacto antiguo con Israel. Aparte, si uno se quiere poner a cumplir la ley para reclamarle a Dios las promesas, tiene que saber que si no la cumple... También hay un montón de maldiciones. Y si no la cumple, la ley dice, pero si no cumplieres lo que dice la ley, entonces yo te empobreceré, tus enemigos se van a venir sobre ti, te van a quitar todo, tus hijos van a ser muertos, tus hijas van a ser esclavas. Oiga, estaba bien horrible. De manera que deben darse con mucho cuidado cumpliendo la ley. ¿Por qué cree usted que Israel estaba en llanto y en dolor y en desconsuelo? Porque ellos invalidaron el pacto, y no cumplieron la ley, aunque dice Dios, y yo era un marido para ellos. ¡Wow! Pero este es el pacto, verso 33, que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dios dice, ya hubo un pacto, pero ustedes lo invalidaron. Ahora voy a hacer otro pacto. Un pacto que les va a traer consuelo, gozo y alegría. ¿Y cuál es ese pacto nuevo? Dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, voy a darles mi ley en su mente y la voy a escribir en su corazón y voy a hacer a ellos por Dios y ellos van a ser para mí, por pueblo. O sea, es una promesa en donde esa ley grabada que teníamos que leer y cumplir, ya no va a estar más grabada. Esta ley grabada, esta ley escrita de ordenanzas fue clavada en la cruz, mire. Pero el nuevo pacto trae la ley de Dios y lo pone aquí. En la mente de la gente y en el corazón. Y el, y ellos todavía no alcanzaban a entender eso porque su corazón era duro, como dijo el Señor Jesús en Mateo 5, 6 y 7. Pero si me acompaña Ezequiel, por favor, está un poco más adelante. Ezequiel 36 es un complemento de esto. Es otro profeta que también fue enviado por el Señor para confirmar estas promesas. Y en el verso 24 de Ezequiel 37 dice, yo les tomaré de las naciones. ¿Está hablando ¿Con quién? Con Israel, no con México, mire. Está hablando con Israel. Yo los voy a tomar de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a su país. Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré y les voy a dar un corazón nuevo y voy a poner un espíritu nuevo dentro de ustedes y voy a quitar de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón blando de carne, poniendo dentro de ustedes mi espíritu y voy a hacer que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Ve usted que es la gracia, mire. La misericordia es cuando Dios nos pasa por alto todas aquellas cosas que hemos hecho y nos tiene misericordia. Es, es que somos eh, personas que no merecemos nada. Sin embargo, y que hemos pecado, y sin embargo Dios nos tiene misericordia. Pero hay algo más alto que la misericordia, y se llama la gracia. Y es cuando Dios aporta para, para hacernos salir de donde estábamos y crecer a algo mucho mayor. No solamente que no merecíamos. Mire, misericordia es darnos lo que merecemos, o no darnos lo que merecemos, en este caso el castigo. Pero la gracia es aportar algo. Y Dios está diciendo, yo voy a aportar algo en ustedes. ¿Qué es? Su espíritu. Su vida. Y vino a Israel, amados. Déjame decirle, la palabra se cumplió. Dios envió a su Hijo a Israel. Si me acompaña, por favor, al capítulo 1 del Evangelio de Juan. Mire qué interesante está ahí. Juan 1. Dice, en el verso 14, el verbo, usted sabe que el verbo era Dios y estaba con Dios, ¿verdad? Y era Dios. Ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. El que está hablando aquí es Juan y era un judío. Era el apóstol Juan, era un judío. A esos judíos a quienes se les prometió el consuelo, a quienes se les, a quienes se les prometió el gozo, a quienes se les prometió ser sacados del dolor. Él dice y vimos su gloria como del unigénito del padre, era lleno de gracia y de verdad. es decir, estaba inundado de Dios, estaba dentro de él estaba todo el contenido de Dios, el espíritu de santidad. el espíritu de Dios, Jesús es la plenitud de Dios, Jesús es la imagen del Dios invisible, aquel que todo lo llena en todo. Dice es que el Señor Jesucristo estaba lleno de Dios. Entonces, él traía a Dios en su carne. Por eso dice, lo vimos lleno de gracia y de verdad. Aparte, Jesucristo hablaba la verdad. Dice, Juan dio testimonio de él. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí. Porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, es muy importante amados que hoy entendamos qué es la gracia dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada es verdad, ese fue el primer pacto de Dios la ley, y se la dio a Moisés para traerla a los israelitas pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, porque Jesucristo es la gracia y la verdad Jesucristo es la verdad de Dios. Jesucristo es el contenido de Dios en un cuerpo humano. Dice, a nadie, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. ¿Por qué le ha dado a conocer? Porque vino, mira. Ellos lo estaban viendo con sus ojos. Era Dios mismo, hecho carne, hecho persona, hecho un ser. Y ese ser trajo la gracia y la verdad. A eso vino el Señor Jesús, a traer gracia y verdad. Entonces, la gracia aporta. La gracia de Dios derramada en Jesús hasta su plenitud hizo que Jesús fuera lo que fue como hombre. Como hombre, porque tenía tentaciones como nosotros. Recuerda usted, y fue tentado en todo, dice la palabra, pero no pecó. Estaba Jesús en el desierto después de 40 días de ayuno y vino el tentador. El dijo ¿no tienes hambre? ¿Usted qué cree? usted qué cree? si tienes hambre y si eres el hijo si eres el hijo de Dios dile esas piedras que se conviertan en pan mire esa es una tentación claro que su cuerpo su cuerpo como el de nosotros reclamaba alimento más el cuerpo nosotros reclama alimento si no brínquese una comida y verá brínquese una comida brínquese dos y va a haber la reclamación la reclamación es tan fuerte que se le sale y empieza a reclamar a los demás. ¿En serio? Se pone de mal humor. Empieza a maltratar a todos. ¿Sabe por qué está maltratando a todos? Porque su cuerpo reclama alimento. Mismo. Entonces, 40 días. Y el diablo viene y lo tienta en eso. Y lo tienta en otra cosa. Y lo tienta en otra cosa. ¿Sabe por qué no pecó Jesús? Porque estaba lleno de gracia. Es decir, capacitado por Dios con la habilidad para resistir eso. La ley de Dios estaba en su corazón. Por eso cuando el diablo trajo sus versículos, mire, el Señor Jesucristo sabía las respuestas de Dios, del corazón de Dios. No solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso lo sostenía. Dice la palabra ahí que cuando el diablo se fue, los ángeles bajaron y les servían. Mire, él resistió la tentación y después Dios Proveyó comida abundante. ¿Qué era mejor, convertir una piedra en pan o que los ángeles trajeran manjar del cielo? Mira, Dios siempre tiene algo mejor para nosotros si sabemos caminar victoriosos en la gracia de Dios. Podemos caminar victoriosos en la gracia de Dios. Entonces, ¿para qué fuimos hechos? Para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Y eso qué significa? Mira, es la obra transformadora de Dios en nosotros para transformarnos en esas personas santas y sin mancha delante de Él. Eso es la obra de Dios. No cantar nada más. Claro que cantar está muy bien. Claro que nos gozamos entrando en su presencia. Oiga, qué bendición, qué privilegio poder estar delante de Dios y juntos cantar a su nombre. Eso es un privilegio, eso que me sirve. Porque antes ni por aquí nos pasaba, mire. Ni se nos ocurría. Ni se nos ocurría. En otro tiempo, si este tipo me, me pega, mire, capaz que me bajo y lo sangoloteo. En, no, en serio, le estoy diciendo de verdad. Hace muchos años, yo era un joven y estaba estudiando medicina. Entonces tenía que entregar un trabajo y me fui muy temprano y estaba en la Ciudad de México. Entonces estaba yo en un alto, en mi poderoso Volkswagen, y entonces no había nadie parado. Mire, estaba, estaba vacío, eran como las cinco y media de la mañana. Y cuando estaba en el semáforo, de repente volteé por el espejo retrovisor y vi que venía un carro muy rápido. Más rápido, y empecé a hacer mis cálculos. Eso de velocidad, tiempo, de frenado, etcétera, etcétera. Y dije, este no se va a parar. Y empecé a ver y empecé a ver pared y dije, no se va a parar, no se va a parar, no se va a parar. Y le así, y ¡paz! que me da por atrás. Hoy había todos los carriles, estaban vacíos. Entonces, el tipo se durmió. O sea, venía dormido. y no me, o sea, se separó conmigo. Mire, yo me bajé. Yo estaba un poco menos fuerte que Jaime. Pero sí hacía mucho ejercicio, mucho, mucho ejercicio. Mire, yo me bajé del carro y ese pobre despertó en una pesadilla, mis. Lo saqué del carro, lo puse contra su carro y empecé a pegar. O sea, ¿qué es eso? Mire, me acuerdo y qué horrible. ¿Cuál gracias a Dios de que no me arrancó la nuca ni nada? no, no. no. O sea, por mí, para mí no pasaba la alabanza de Dios en mi cabeza pasaban otras cosas, pasaba el coraje, pasaba, ahorita me desquito, y es... no le puedo repetir las palabras, no santas, que salieron de en serio. Entonces, el punto está en que Dios pone esa eso adentro de nosotros, esas leyes, pone su espíritu, pues. ¿Para qué? Para hacernos capaces, para llevarnos a... Delante de Él como hijos santos y sin mancha. Esa es, esa es la obra de Su gracia, mire. ¿Y sabe qué alcanza eso? En el, en el, ahí vamos a regresar a Efesios 3, por favor. Si me acompaña. Ahí hay otro, otra revelación que tiene el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo. En el verso 7. Yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Es decir, la gracia de Dios le capacitó para ser ministro. Y me es, este ese ministerio me fue dado según la operación de su poder. ¿Y en qué consiste este ministerio? ¿O para qué Dios lo capacitó con esta gracia? Y dice en el verso 8, A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y él sabía eso porque él persiguió a la iglesia. Él sabía cuál era su condición. Se sentía mal. Yo soy menos que el más pequeño de todos los santos, pero sabía que estaba santificado por Dios. Había sido llamado por Dios. Dice, a mí, que soy el más pequeñito, me fue dada esta gracia, esta habilidad. Fui lleno de Dios para anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Fui llamado para aclarar a todos. ¿Cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas? ¿Y qué es ese misterio? Mire, Cristo en nosotros es el Evangelio. En el verso 10 dice, ¿para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué significa todo esto? Mire, amados hermanos, hermanos, había un conflicto cósmico. Hay un conflicto entre Dios y su enemigo, Satanás, que ha venido a perturbar toda la obra de Dios. Y algún día le voy a predicar esto de cómo va siendo paralelo la obra de Dios, el plan perfecto de Dios con el caos del diablo que va haciendo todo y va perturbando. Y todo lo va pervirtiendo. Pero Dios sigue trabajando y sigue trabajando. Y un día, mire, un día lo va a poner en su lugar. Sí, un día lo va a poner en su lugar. Pero mientras tanto, mientras tanto... Dios está haciendo con sabiduría y con inteligencia su obra. Regresémonos otra vez al pasaje donde decía, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, verso 6 del capítulo 1, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría. E inteligencia. Es decir, Dios en su sabiduría y en su inteligencia se propuso transformarnos esa obra que originalmente hizo para su gloria, para que fuéramos santos y sin mancha, para que fuéramos sus hijos adoptados, Dios sigue trabajando en esto, mire, Dios sigue trabajando en esto con sabiduría y con inteligencia. Y en el verso eh, aquí, 10 del capítulo 3 dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, de nosotros, a quien Dios le está demostrando cosas con sabiduría, mire. A los principados, a las potestades en los lugares celestiales. En el verso 21 del capítulo 1 dice, bueno, el verso 20 dice... Todo el poder que operó en Cristo y lo resucitó en los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y sobre todo señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, entonces mire la primera obra del Señor Jesucristo para reunir todas las cosas en Él es la iglesia la iglesia, los llamados nosotros que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, que, hemos, que le hemos abierto nuestra vida y le hemos dicho ven y lléname porque te necesito he caminado en las tinieblas toda mi vida pero te necesito y Dios nos manda su espíritu como las arras, como el compromiso te tengo una herencia, aquí está este es mi compromiso, mi Espíritu Santo dentro de ti. Pero no nada más es para tener poder y andar haciendo cosas poderosas, mire. Es, es una gracia para transformarnos. Amados, ¿sabe cuánto necesitamos ser transformados? ¿Sabe cuánto necesitamos ser transformados? Mire, no tenemos idea de cuánto necesitamos ser transformados. La obra debe ser llena de poder. La obra debe ser de lo alto. Pero mire, Dios se lo propuso, amados. Ahora, si me acompaña, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 2. Es un pasaje bien chiquito, todos lo han leído en algún momento. Dice, más ustedes, está hablando con la iglesia, ya no está hablando con Israel. Recuerde usted que la iglesia es la conjunción de los gentiles y los judíos que se sí aceptaron el mensaje de Jesús. Eso es la iglesia. Más ustedes... Son linaje escogido, son real sacerdocio, son nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas, a su luz. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora sí somos pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora sí hemos alcanzado misericordia. Y el Señor Jesucristo se encargó, mire, que cada uno de nosotros que le tenemos en el corazón, sepamos que somos un linaje escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del que nos salvó. Si me acompaña, por favor, al capítulo 1 de Apocalipsis. Dice Juan, este mismo apóstol Juan, del que estábamos leyendo hace rato, <coughs> dice en el, en el capítulo 1, verso 4, hay un mensaje a las siete iglesias que están en Asia y declara Gracia y paz a ustedes del que es, del que era y del que ha de venir y de los siete espíritus, es decir, la plenitud del Espíritu Santo que está delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¡A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos! ¡Amén! Ve usted, mire, la obra del Señor Jesucristo. Y nosotros le glorificamos por eso, porque sabemos a dónde estamos. Y en el capítulo 5, en el capítulo 5, dice en el verso 4, que Juan estaba llorando porque no encontró a ninguno digno de abrir el libro de Dios, el libro de la administración de Dios, el libro del plan eterno de Dios, y leerlo, y mirarlo. No había digno, nadie había digno de eso. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, aquí está el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para, ven para abrir el libro y desatar sus sellos. Y entonces dice Juan que le observó, y allí en ese ambiente del trono de Dios, con los cuatro seres vivientes que representan a toda la creación, y en medio de los ancianos que representan a todos los llamados de la tierra, ahí está representada la iglesia, ahí está representado Israel, son 24 ancianos, doce del Nuevo Testamento, doce de las tribus de, de Israel, todos esos, dice, ahí estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, es decir, la plenitud del poder, y siete ojos, la plenitud de todo lo que lo sabe, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra, la plenitud del Espíritu Santo, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando tomó el libro, entonces, toda la, la creación, mire, toda la creación, los seres vivientes, los ancianos se postran delante del Cordero, todos con arpas y con copas llenas de oro, que, que son el incienso de las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico y decían, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y entonces miré, ¿de acuerdo usted para qué estábamos llamados? ¿Sabe cuál es la gloria de la gracia de Dios? Que nosotros seamos transformados para decirle a los siglos venideros y a las potestades en los cielos de la multiforme sabiduría de Dios, Dios obrando en nosotros. Y entonces, ya no están a más la creación, sino todos los seres vivientes y los ancianos, y dice que, ah, perdón, verso 11, y miré y la voz de muchos ángeles, ahora sí, las potestades celestiales alrededor del trono, y los seres vivientes, y los ancianos, y su número era millones de millones, es decir, toda la creación dice, a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir y de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, mire, los peces, las ballenas, las aves, los árboles, todo, la tierra misma, el universo, todo va a declarar. Y dice, y todo eso yo lo escuché que decía... Todo eso decía al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. ¡Amén! Sí. Mire, amados hermanos, esa es la obra de la gracia de Dios. Por eso dice, nosotros fuimos creados para la gloria de su gracia, porque es el trabajo de Dios en nosotros. Ahora, a lo mejor estoy hablando cosas demasiado celestiales. Déjenme aterrizar. Shh. vamos a bajar aquí a la tierra. Le voy a leer un pasaje. Es un pasaje que quizás nunca he leído aquí. Es un pasaje del cual el Señor me habló, así, de una manera increíble. Yo me estaba bañando y el Señor me dijo, así, me habló al corazón, y me puso ese pasaje, y me dijo, piensa, piensa. Si me acompaña, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 19, 19. Es un momento tremendo, mire. Está el Señor Jesucristo crucificado. En el verso 23 dice, los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y también tomaron su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron, miren, no la apartamos, echemos suerte sobre ella, a ver quién, a ver quién se la queda. Esto es para que se cumpliese la Escritura que dice repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes y así hicieron los soldados. Es decir, aún en medio de lo peor que puede pasar Dios sabía de antemano las cosas y las profetizó para que se cumplieran. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María la mujer de Cleofas y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre, mire, trate de visualizar. El Señor Jesús está colgado en una cruz. Está a punto de fallecer. Está ya por demás golpeado y maltratado. Está a punto de fallecer. Él sabe eso. Y entonces en medio de la multitud, ahí, ve a su mamá. Y veo al discípulo a quien él amaba que estaba también allí. Y le dijo a su mamá, Mujer, he ahí tu hijo. Y después le dijo al discípulo, he ahí tu madre. Punto y seguido. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Mire, piense. El Hijo de Dios está a punto de ascender al cielo. Bueno, hay un, hay un paréntesis en medio, ¿verdad? Usted sabe, tiene que morir y ser sepultado y bajar las profundidades y toda esa cosa. Pero al tercer día Él se resucita con su poder. Y Él va a tomar toda autoridad sobre todo potestad y dominio. ¿Y qué hizo con su mamá? Mire, ¿qué hizo Jesús con su mamá? Le tuvo misericordia. Era una mujer viuda, usted sabe. María era viuda. Y sí tenía otros hijos. Por allá no tengo tiempo ahorita de ir a enseñarle, pero... Su familia. Sus otros hijos. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Ahora no le llama madre. No le dice mamá. Ahora, con señorío y con autoridad, revelándose quién es Él, le dice, mujer, no estás sola. Ahí está tu hijo. Mire, la cosa es que no le preguntó. No le preguntó si le gustaría irse a vivir a esa casa. No le preguntó que si le gustaría... ¿Qué te gustaría? Mira, yo voy al cielo. ¿Qué te gustaría que te diera? Usted que le hubiera dado a su mamá. Le hubiera sacado de la pobreza. Mire, María fue una mujer, una mujer sufrida. Una mujer que nació en una familia común y corriente. Y después, después, estaba comprometida. Y en ese entonces, en el Medio Oriente, mira, las, los familiares comprometían a las hijas con los varones. No le preguntaban. Amados hermanos, no le preguntaban. Yo sé eso, mire, en mi familia se dio, con la hermana de mi papá. La hermana de mi papá, bueno, yo vengo de una familia de Medio Oriente. La hermana de mi papá la comprometieron. Y le dijeron, con este señor te vas a casar. Ese tío que se llamaba Fuad Harp le llevaba 15 años. Y mi tía dijo, sí, papá. O sea, no había de otra. Así era allí. A mis abuelos los comprometieron. A mí, yo me recuerdo cuando mi papá me platicó que mi abuelita le dijeron, ¿ves ese señor que está ahí? Masud Yunes. Con él te vas a casar. Velo. Ay, Y la llevaron a Chihuahua y a él se llevaron a Veracruz. Y cuando se cumplió el tiempo, los trajeron y los casaron. Qué bonito, ¿verdad? Mire, así era, así hicieron con María. Ella estaba comprometida con José. Y usted sabe todo lo que pasó. Y José no era un hombre de, de, de gran posición económica, mire. Era un carpintero. Se tuvo que ajustar a la vida y al salario de un carpintero para acabarla de molar. Roma estaba gobernando sobre Judea. Y usted sabe, vino el tiempo donde el César dijo quiero un censo. Y todos tienen que ir a la provincia donde nacieron María estaba embarazada tenía casi nueve meses ahí iba en un burro mire olvídese de ambulancia del primer mundo iba en un burro embarazada en, en, en carretera de no había carretera pura tierra y entre las piedras y cuando llega no hay hotel menos hospital y se tiene que aliviar en un establo ah te parece bien el Hijo de Dios ahí. Y a veces nosotros hacemos tantos reclamos, amados hermanos. Por eso quiero aterrizar, mire. Quiero aterrizar. Era un trabajo en el corazón de esta mujer. Dios estaba trabajando en el corazón de esta mujer. Y cuando tuvo su niño, y a los ocho días lo presentó en el templo, viene un profeta y dice, ¡Ah! Finalmente puedo descansar. Vieron mis ojos la salvación de Dios. Lo he esperado toda mi vida. Señor, ya me puedes llevar. Ya lo vi. Y después le dicen a la mujer, y te quiero decir una cosa. Mire qué bonita profecía. A nos gustan las profecías. ¿Qué me vas a decir, Señor? Ah, abundancia sobre ti. Y no sé qué, el carro de qué color lo quieres. Mire, somos tan tontos a veces. ¿En serio? ¿Sabe cuál fue la profecía sobre María? Una espada va a atravesar tu corazón. ¡Oh! ¿Quién quiere esas palabras proféticas, oiga? Pero era la verdad. Mire, María vio crecer a su hijo. Vio morir a su esposo. Imagínense, ella era esposa de un carpintero. Vio morir a su esposo. Seguramente pasaron sus problemas económicos y sus angustias en medio de una, de una población que estaba gobernada por otra nación poderosa y abusivos. Y después, cuando su hijo empieza a andar entre la gente y empieza a, a ser des, desechado y despreciado por los, por los jerarcas los, los que tienen el poder en sus manos, y lo acusaron injustamente y en un juicio todo injusto, y finalmente este pueblo romano que tenía toda la autoridad, lo entrega en manos de los otros, y dice, bueno, yo los acompaño y entre todos vamos a matarlo. Y lo golpearon. Y lo llevaron a la cruz. ¿Usted cree que eso no fue una espada en su corazón? Mire, por supuesto que sí. Se cumplió la profecía. Pero el Señor hizo crecer a María, mire. Trabajó en su corazón trabajó en su corazón y cuando ella ya estaba viuda y ahora a su hijo amado imagínese si usted con su hijo que es como es no le gusta que le toquen a su chiquitín imagínese tener un hijo como el Señor Jesucristo obediente tierno, dulce ¿cómo ha debe haber sido él con su mamá? ¿volviste esas contestaciones de qué? ¿Qué? mire, eso no había eso no había, no, no era como nosotros. Él era dulce y tierno, lleno de gracia y de verdad. Él sí sabía cómo tratar a una mamá, sí sabía. Y lo hacía conforme al corazón de Dios. Imagínese su hijo, su consentido, su amado, el corazón de su vida, allí colgado. Y entonces ahora le dice mamá, bueno, mujer, es una, es una indicación, ahora es el Señor. Se está revelando como Dios. Sí, sí comprende, ¿verdad? Ya no es su hijo. Ya no es su hijito colgado. Es el Señor. Y entonces le da una orden. Mire, No le preguntó que si quería. No le dijo, a ver, ¿cómo te las arreglas con mis hermanos? No le dijo, ahí te dejo un ahorro para que te las arregles en tus finanzas ahora que yo no voy a estar. Le dijo, mujer, ahí tienes un hijo. Ni era de su familia. Pero Dios nos habla y nos da indicaciones. ¿Qué tanto estamos dispuestos, amados hermanos, a recibir las indicaciones? ¿O qué tanto nos revelamos a lo que Dios nos dice? Mira, esa es una indicación muy clara para María. Él es tu hijo. Punto. Y a Juan, Juan te amo. Ella es tu madre. Y dice que a partir de ese momento, Juan abrió su casa y la recibió en su casa. ¿No le preguntó cómo anda la economía Juan? ¿Cómo ves? ¿Tienes otra recámara? Mire, es que hay muchas cosas que nosotros siempre andamos contemplando, mire. Los argumentos de la mente. Pero el Señor dijo, tú vas a atender a mi mamá, que es ahora, ahora es tu mamá. Así la vas a tratar, como tu mamá. Y es tu hijo. Él te va a atender. ¿Qué pasó de ahí para adelante? Yo no sé. Lo único que sí le puedo decir es que Dios siguió trabajando en el corazón de estos. Dios siguió trabajando en el corazón porque esa es la labor de nosotros y allí donde leímos en primera de Pedro si me acompaña por favor otra vez Yo voy a, con esto voy a cerrar donde en la primera de Pedro el apóstol nos está recordando que somos un linaje una, un linaje escogido un sacerdocio real una nación santa un pueblo adquirido por Dios ¿para qué? ¿Para andar reclamando promesas que, que Él no hizo? ¿Para andar exigiendo cosas? ¿O para anunciar las virtudes del que nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable? Inmediatamente que termina eso, dice, vivan como siervos de Dios. Dice, amados, verso 11, yo les ruego como, como extranjeros y peregrinos, nos está diciendo el apóstol, miren, aquí en la tierra hay muchas cosas deseables, pero nosotros somos extranjeros. Nosotros somos realmente peregrinos, gente que está de paso. Y a veces caminamos en esta vida, amados hermanos, queriendo las cosas como si nos fuéramos a quedar eternamente en esta vida, Mire, No nos vamos a quedar eternamente en esta vida, gracias a Dios. Yo no quiero estar en esta vida eternamente, mire. Yo quiero la herencia prometida. Entonces necesito aprender a caminar como extranjero, soltando todas las cosas. Absténganse de los deseos carnales, porque los deseos carnales batallan con su alma. Ya no me va a tiempo hoy hablar de la carne y del espíritu. Posiblemente lo haga la próxima semana. Pero lo que sí nos dice el apóstol Pedro es que aprendamos a vivir absteniéndonos de cosas. Y entonces empieza a decir, ¿cómo es que debemos obedecer nosotros a las autoridades? Dice en el verso 13, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. Mire, entre semana mi esposa y Jaime fueron a sacar la tenencia, o no sé qué. Hay cambio de disposición. Si usted no ha ido, prepárese. Váyase con una doble dosis de paciencia. Lleve sus papeles y esté dispuesto a que lo van a regresar. Aunque haya hablado y haya preguntado, así les pasó. Pero es la institución humana. ¿Sí o no? Mire, no me gusta cómo lo hace. No me parece justo lo que hace. De todas maneras, la palabra, que me dice? Sométete a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya sea al gobernador, porque como por el enviado para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen en bien. A lo mejor nosotros pensamos que, la, que hacemos el bien y que el gobernador debería venir a alabarnos. Quizás pensemos así. Pero esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Que seamos como libres, pero no como los que tienen la libertad de pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrando a todos, amando a los hermanos, temiendo a Dios, honrando al rey. ¡Criados, sujétese! Si usted tiene un trabajo, mire, honre a su patrón. No sé a qué se dedique, pero honre a su patrón. Y así va, así va. O sea, es, es un pensamiento continuo. No, no son diferentes capítulos, era una carta. Hasta que llega al punto uno del capítulo tres y le dice a las mujeres, ustedes, sujétense a sus maridos. Hay una razón para eso. Los que no creen, van a creer por eso. Por la conducta de su esposa. A veces las esposas cristianas, cristianas se dedican a poner versículos bíblicos en toda la casa cuando tienen un esposo que no es cristiano, como si esa tapicería lo fuera a convencer. mire, eso no lo va a convencer. Lo único que convence a un hombre es cuando su esposa cambia. Yo llegué al Señor Justo cuando teníamos un conflicto, mi esposa, yo tremendo, y nos lastimábamos, nos heríamos, no nos aguantábamos, y eso que ella le pidió a Dios que yo fuera su esposo. No, en serio, de verdad le estoy diciendo. Y yo le pedí a Dios que ella fuera mi esposa y me la concedió. ¿Por qué estábamos peleando? Mire, porque faltaba el trabajo de Dios en nuestro corazón, amados. Dios nos lo concedió. Car, mira. <risa> Híjole, pues que me disfrute y que yo la disfrute, no, ¿para qué me la dio? ¿para disfrutar o para pelear? para trabajar con mi alma mira. y a ti también. Entonces, cuando ella, cuando nos llevamos de la patada, ¿sabe que ella empezó a ir a una iglesia que, que estaba ahí en la esquina? Y Dios le empezó a hablar, y entonces yo cuando llegaba a la casa ahí enojado, weón, mi esposa mire estaba lista, eh ajá, si sí, tenía buena condición física y sabe qué? entraba y ahora en lugar de estar lista para el pleito, empezaba a tocar alabanzas y empezaba a cantar cosas de Dios, y yo daba vueltas, y, pues, qué le pasó la verdad, pues qué pasó? ¿Qué pasó con mi contrincante? Estaba cantando y tenía gozo. y Estaba contenta. Y yo por dentro parecía un volcán, mire. Todo enojado de nada. Y esa actitud de mi esposa, de cantar alabanzas, de estar contenta, de no pelear conmigo, ¿sabes qué? Eso me tocó el corazón. Y dije, aquí algo hay algo hay, pero yo quiero de eso, ¿por qué? porque ella está contenta y yo estoy enojado ella está contenta y yo estoy enojado y yo quiero de ese sí. y por eso fui a la iglesia y claro, el primer sermón el pastor dijo un montón de cosas y le dije a mi esposa, le viniste a contar a este, ¿verdad? todo le contaste, ¿verdad? sí le ha pasado, ¿no? <risa> y entonces dice cosas para las esposas maridos, maridos igualmente vivan con ellas sabiamente. Mire, yo he aprendido a vivir sabiamente con mi esposa por el trabajo de Dios, la gracia de Dios. O sea, Dios está dentro de mí, amados. No es por reglamento. No crea que, que he cambiado mi actitud desde mi esposa por leer esto. He cambiado mi actitud hacia mi esposa por el trabajo de Dios, la gracia de Dios dentro de mí, entendiendo que ella es un vaso más frágil y que es coheredera conmigo de la gracia de la vida. Amén. Y entonces, mire, la palabra se vuelve vida. Y ya no son reglas, ya, ya no son obligaciones, ya no es lo que Dios me dice que haga y voy, veo cómo trato de hacerlo, sino es un fluir. Y la palabra solamente me va diciendo: Vas bien, vas bien, vas bien, vas bien. o no vas bien. Hay mucho trabajo. A medida que pienso todavía en mi vida hay mucho trabajo por hacer, mucho. Y le pido a Dios que me dé la gracia suficiente. Voy a cerrar con una oración que está en Efesios. Amado Padre, 14 dice por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo amados a veces hay que ponernos de rodillas y, y de veras con toda humildad decirle Padre Padre de mi Señor Jesús de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra danos conforme las riquezas de tu gloria ser fortalecidos con poder en el hombre interior por tu Espíritu. Que habite Cristo por la fe en mi corazón, en el corazón de mis hermanos, de tu Iglesia, para que arraigados y cimentados en amor seamos plenamente capaces de comprender con todos tus santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento y podamos ser llenos de toda tu plenitud amado Padre y que nuestro Señor Jesús que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente lo que pedimos o entendemos con ese poder que actúa en nosotros a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos. Amén.